0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Alistair.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wir haben richtig Dampf in der Quartalsberichtssaison, da gucken wir gleich drauf. Zunächst, heute ist Mittwoch, heute spricht die Fed und denkst du, sie wird noch mehr machen? Die Bank of Japan hat ja nochmal zugeschlagen. Denkst du, Jerome Powell wird auch noch was aus dem Hut zaubern?
1: Ja gut, das sind schon extreme Maßnahmen, die wir auch gerade in Japan sehen. Ich habe gerade gelesen, dass die Bank of Japan ETFs gekauft hat und derzeit zu den größten Anteils eigener japanischen Unternehmen gehört. Der Kaufkurs liegt wohl momentan so im Schnitt bei 19.000 Punkten im Nekker. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Notenbank ist sozusagen Großaktionär der Japan Corporation, kann man ja bald sagen. Ich denke, dass die US-Fed das erstmal in dieser Form nicht machen wird, obwohl hier auch in den letzten Tagen immer mal wieder Spekulation im Markt war. Die Fed würde über ETFs und direkten Kauf, Käufen von Junkbonds sogar, äh, hier auch natürlich Anteile an Unternehmerwärmen. Das wird spannend. Ich glaube aber, dass wir hier eher eine Retrospektive sehen werden. Das heißt, man hat hier sehr, sehr viel vorgenommen in den letzten Wochen. Man hat die Zinsen runtergenommen von 1,75 auf 0,25 Prozent, die Fed Fund Rates. Dann hat man ein Anleihekaufprogramm äh, über 700 Milliarden US-Dollar lanciert. Und ich glaube, dass jetzt die Marktteilnehmer einfach erstmal sehen wollen, was ist denn davon passiert, was wurde umgesetzt und vor allen Dingen, wie schätzt die US-FED die Zukunft ein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier wirklich noch den äh, bunten Strauß an Instrumenten, äh, möglichen Instrumenten hier weiter öffnet, noch mehr in den Markt ballert. Man muss erstmal sehen, was natürlich passiert ist und vor allen Dingen, wie auch die Auswirkungen sind. Also ich glaube, dass man jetzt erstmal eine Phase der, Beruhigung sehen wird, also von den Maßnahmen der äh, Notenbank, und erstmal guckt, was passiert eigentlich in der Realwirtschaft oder hast du da eine andere Meinung?
0: Nö, nee, ich denke auch, dass die fährt jetzt erstmal ein bisschen die Füße stillhält hält und ein, zwei Wochen lang schauen wird, wie sich das Ganze entwickelt. Der Ausblick wird düster sein. Ich weiß noch nicht genau, wie der Markt darauf reagieren wird. Ich denke, wir stoßen jetzt so langsam ein bisschen ans Ende des Aufwärtstrends. Es wird ein bisschen schwächer. Gestern haben wir ja noch mal schlechte Daten. Zum Verbrauchervertrauen gesehen, das hätte äh, ja die Preise oder besser gesagt die Kurse an der Wall Street oder die Gewinne so rum dann ähm, wieder schmelzen lassen und da sind wir ja dann fast äh, plus minus null im Großen und Ganzen aus dem Handel gegangen, zumindest im Dow. Also ich denke, da muss ich jetzt vielleicht tatsächlich noch ein bisschen was ändern und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob äh, das da nicht so zu einer kleinen Enttäuschung an den Märkten führt, weil die eigentlich immer mehr, mehr, mehr erwarten. Die Lockerungen kommen jetzt ein bisschen. Der Ölpreis scheint sich auch so ein kleines bisschen zu beruhigen. Also ich denke, die Fed wird nichts machen, aber ich denke, es wird auch nicht äh, positiv für die Stimmung sein. Genauso wie die Aussichten von der Bundesregierung, die ja jetzt äh, mit einer tiefergreifenden Rezession rechnet, als nach der Finanzkrise über 6%, 6,8 soll das Bruttoinlandsprodukt schrumpfen. Das sind
1: schon düstere Aussichten. Ja, das kann man sagen. Aber war es anders zu erwarten? Ganz ehrlich, wenn man wirklich alle Läden zumacht, wenn man alles im Lockdown sozusagen belässt, dann kann die Realwirtschaft sich dem nicht entziehen. Also das hätte sogar, wird wahrscheinlich auch meiner achtjährigen Tochter klar sein, dass da irgendwas nicht funktionieren kann. Wenn man jetzt also hier mit einer schwarzen Null weiter gewunken hätte, dann wäre das schon sehr, sehr merkwürdig gewesen. Also es ist klar, dass dieser Rückgang kommen musste. Jetzt ist die Frage, die haben wir auch in den letzten Wochen öfters an dieser Stelle diskutiert, wie lange wird denn diese Schrumpfung, dieser Rückgang wirklich tatsächlich Bestand haben? Das heißt, wie lange wird diese Beeinträchtigung, äh, für die Wirtschaft eben ähm, Einfluss haben. Und da spalten sich ja momentan doch zwei Lager. Die einen, die eben wirklich hier de, de schon eigentlich nur noch den düsteren Horizont sehen und die anderen, die eben den Silberstreif sehen. Ich denke, es ist momentan wirklich schwer einzuschätzen, weil natürlich hier sehr, sehr viele Faktoren mit rein spielen, wie zum Beispiel die Kredite, die man ja eben auch an kleine und mittelständische Unternehmen eben in Aussicht sich gestellt hat, wie die wirklich ankommen. Wir haben das bereits in der Finanz oder nach der Finanzkrise gesehen. Hier wurden ja auch viele... Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, gar nicht denjenigen eben zukommen lassen, die man dies eben benötigt hätten, sondern eben viel von diesen Geldern sind einfach in den Finanzmärkten versackt. Das heißt, man hat dann hier einfach investiert, hat Aktien gekauft, die Aktienmärkte äh, schossen in die Höhe. Es sieht man ja momentan, die Parallelen sind ja wirklich ganz klar erkenntlich in den USA haben wir Rekordarbeitslosenquoten wie Zeiten der großen Depression 1930 und trotzdem erreichen die Aktienmärkte neue Höchststände das ist auch nicht unüblich weil man hier natürlich dann davon ausgeht dass eben äh, eine schnelle Besserung einkehrt. Bloß was ist, wenn da, wenn die eben ausbleibt, beziehungsweise wenn man dann eben nochmal Aspekte hier höher gewichten muss, die man momentan noch gar nicht auf dem Agenda hat, wenn eben Insolvenzen ansteigen, wenn eben wirklich Unternehmen reinweise pleite gehen, dann kann äh, hier auch die jegliche Prognose wieder zunichte gemacht werden und das ist momentan eine Situation. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ich sehe aber, also da bin ich doch eher wieder im zumindest äh, fundamental im Bullenlager zu finden, dass man hier, wenn man eben auf neun bis zwölf Monate eben schaut, doch durchaus wieder ähm, eine Normalisierung auch im, im in der Realwirtschaft sehen wird, dass man hier auch wieder den Wachstumszahlen sieht. Aber momentan denke ich für die nächsten Wochen, das wird wirklich hart. Und ich glaube, hier werden auch nochmal richtig heftige Nachrichten auf die Finanzmärkte einströmen, guckt auf die Rohölpreise, die auch wieder ihre Kurskapriolen schlagen und da ist nicht abzuschätzen, was da passiert, ob in den USA wirklich große Unternehmen auch jetzt in, in Schwanken kommen und hier gegen die Wand fahren und äh, was das eben alles weiter für Auswirkungen hat, das kann man momentan noch nicht so richtig feststellen, dass die Wirtschaft insgesamt so robust ist, dass sie das aushalten kann, das denke ich schon und man sieht ja auch, dass die Regierung hier ihre Hilfsmaßnahmen und Pakete dann eben entsprechend auch zur Verfügung hat, aber wann greifen die, wann wirken die und vor allen Dingen, wie wirken die, das ist aus meiner Sicht der Frage. Und hast du denn noch weitere Aspekte, die man vielleicht betrachten sollte?
0: Ja, ich denke, so das Problem, dass die Unternehmen durchhalten, stellt sich nicht durch das Geld, was sie bekommen könnten, sondern eher, wann äh, die Nachfrage auch wieder so ein bisschen anzieht. Wann die Leute wieder rausgehen. Man sieht ja jetzt so ein bisschen dieses Phänomen, was äh, das Ganze nach oben ein bisschen so unterstützt, den Ausbruch. Ähm, ja, alles nicht so schlecht, wie erwartet. Ne? Der, kommt man dann noch äh, mit Mini-Gewinn über die Runden, die Deutsche Bank äh, vermeldeten Gewinnen Also sind ja alles so Zeichen, die man auch vielleicht so ein bisschen fake interpretieren könnte. Ne? Da ist ja also immer oh, ist ja alles gar nicht so schlecht. Gestern die Zahlen von Google, obwohl die gesagt haben, mh, ja, zweite Quartal könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Äh, die Werbung könnte einbrechen, aber war trotzdem unterm Strich alles besser als erwartet oder nicht so schlimm wie erwartet. Und dann war die Aktie nachbürstlich auf einmal erstmal äh, über 5% im Plus. Also von daher ist, glaube ich, auch so ein kleiner Real Realitätsverlust ein bisschen bei vielen, glaube ich, angetreten. Ich glaube wirklich, dass äh, mittlerweile viele auf dieses V spekulieren und auch davon ausgehen. Und ich glaube, das ist ein todsicheres Zeichen, äh, jetzt wieder so ein bisschen die Reißleine äh, zu ziehen oder sich abzusichern, weil die Euphorie eigentlich fast schon viel zu groß ist. Und Sie haben es auch gestern gesehen, gut schlechte Konjunkturdaten aus den USA als Verbrauchervertrauen. Dann ist das da wenigstens auch mal wieder ein Stück weit zurückgekommen. Dann hat man da schon wieder drauf geguckt. Und trotzdem haben zuletzt jetzt alle wirklich, wie du auch schon gesagt hast, auf die Erholung spekuliert. Ne? Und Italien fängt mit Lockerungsmaßnahmen an. In New York wurde auch gesagt, wir können langsam wieder mal ein bisschen äh, die Aus... G-Beschränkungen, Ausgangsbeschränkungen reduzieren und das war dann direkt vielleicht auch für viele so ein bisschen das Zeichen, juhu, in zwei, drei Monaten ist alles wieder auf Normalstand. Ich glaube, es haben noch viele nicht realisiert, dass es noch, glaube ich, ein Jahr dauern wird, bis wir ähm, Richtung Normalität kommen. Die Bundesregierung hat ja auch heute gesagt, eher 2022 2023 in diese Richtung, bis wir wieder auf normalen Niveau sind. Auch die Lufthansa hat gesagt, wir brauchen bis 2023 und dann sind wir noch 10% unter dem, was vor der Corona-Pandemie normal war für uns. Die wollen 100 Flugzeuge streichen, 10.000 Mitarbeiter entlassen und ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen äh, zu positiv reagiert. Mir ist das, glaube ich, ja so richtig bewusst geworden, seitdem ich äh, das, äh, die Maske zum Einkaufen überziehen musste. Also gestern war schon irgendwie ein bisschen... Äh, Komisch, ne? wenn man gestern zum ersten Mal in den Supermarkt geht und sie ist ja auch die Maskenpflicht und man setzt die auf und man geht dann da durch und jeder hat so eine Maske auf, dann weiß man eigentlich, dass man noch ganz weit weg ist von der Normalität. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Problem, was sich wieder in, ins Gleichgewicht bringen muss, dass man tatsächlich erkennt, äh, Lockerungsmaßnahmen ja, aber die führen, weiß Gott nicht, ganz schnell zur Normalität zurück. Und von daher muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger aktuell sein. Trotzdem, der DAX heute nochmal im Plus Denkst du, dass du das letzte aufbauen? Ich
1: denke schon, ja. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Es wird richtig große Veränderungen auch bei dem Konsumverhalten geben. Nehmen wir die Reisebranche. Da gibt es einfach viele Leute, die in diesem Jahr dann ihre Reise komplett streichen. Da wird man nicht sagen, okay, ich fahre halt im Dezember in den Sommerurlaub, sondern der Sommerurlaub ist im Wasser ins Wasser gefallen. Er bleibt im Nordsee oder Schwarzwald oder wo auch immer. Äh, dann zumindest für dieses Jahr erstmal übrig. Man holt sich halt ein Campingzelt und äh, wird dementsprechend dann eben den Urlaub ausfallen lassen. Also ich glaube, hier wird nochmal, wird nochmal ordentlich Druck kommen, auch das, was du gesagt hast, Konsumverhalten insgesamt. Es macht ja auch gar keinen Spaß, wenn die Verkäuferin dir gegenüber mitten oder dem Konsumenten oder den Einkäufer gegenüber äh, mit einer Mundschutzmaske dasteht, man nicht weiß, streckt sie dir gerade die Zunge raus oder nicht oder das sind alles so Punkte, das, das trübt natürlich das Einkaufserlebnis insgesamt und davon profitieren dann auch wieder ganz neue Branchen. Der Onlinehandel insgesamt kann sich nicht beschweren. Hier sind wirklich schon, kann man praktisch sagen, bei einigen Unternehmen marktbeherrschende Positionen erreicht worden, die ihresgleichen suchen und das sind ähm, Situationen, die muss man einfach auch so sehen und deswegen kann ich die momentane Hossebewegung oder die Aufwärtsbewegung, die wir in den DAX sehen, die würde ich auch nicht unterschreiben. Das ist so eine Bewegung eben aus, aus mangelnder Verkäufer, eher so ein bisschen zaghafte Schnäppchenjäger, die unterwegs sind, oder zaghafte Käufe von Schnäppchenjägern, die unterwegs sind, die hier da ihre Position vielleicht so anfangen aufzubauen, aber ich würde ja auch noch keine Warnung geben. Ich bin ja auch sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, hier ist wirklich auf die äußerste Kante momentan erreicht, so 10, 9 im DAX. Das finde ich schon ordentlich bewertet, weil Du hast bereits gesagt, wir gehen ja nachher auf einzelne Unternehmen auch nochmal einen Teil 2. Die Zahlen, die sind teilweise wirklich, also grottig. Anders kann man es gar nicht sagen und viele, weil, weil du auch schon Elphabet angesprochen hast, das strahlt natürlich auch noch viel aus dem letzten Jahr hier mit hinein. Da kommen natürlich Aufträge, die man noch aus 2019 hatte, die im ersten Quartal noch abgehandelt worden sind. Aber der, die große Zurückhaltung, die kommt erst noch. Die werden wir jetzt im zweiten Quartal sehen. Von daher, ich bin da ganz deiner Meinung oder zumindest erstmal dem, so wie du es angeteasert hast. Also ich denke, dass die Bären dass wir in einer bärenmarkt sind, Punkt 1, und dass diese auch relativ schnell das Ende finden wird. Oder hast du nur eine andere Meinung?
0: Ich bin vorsichtiger geworden. Mir ist die Euphorie zu groß geworden. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass die Leute weiterhin nervös sind. Wenn man so ein bisschen auf die Aktie von Wirecard guckt, da schauen wir ja gleich. <lacht> <lacht> wird wieder zum Dauergast in der Sendung. Mir ist die, insgesamt die Stimmung auch ein Stück weit mittlerweile zu gut. Da muss man wirklich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Wie du schon gesagt hast, die Zahlen, wir sprechen gleich auch nochmal über die einzelnen Zahlen, gab ja in dieser Woche einige Zahlen, die man sich anschauen muss. Die Spreu vom Weizen hat sich, glaube ich, so richtig noch nicht getrennt. Aber das ist ja auch so ein Kunststück, wo ich die Amerikaner immer so ein bisschen für ähm, beneide oder weiß nicht, ob die das ganz bewusst so schlau machen. Aber natürlich werden da die Messlatten dann sofort ganz niedrig gesetzt und dann ist es wieder ein bisschen einfacher, drüber zu springen. Also die machen das schon ein bisschen geschickter. Wenn Bei uns, glaube ich, so Oberkante-Unterlippe, die Analysten planen, sind die dann in Amerika Amerikanern vielleicht ein bisschen lockerer und sagen, okay, jetzt, äh, setzen wir die Erwartungen mal nicht so hoch, dann können die auch erfüllt werden. Aber wir wissen klar, wie sehr im Schnitt äh, Umsatz und Gewinn sich äh, rückläufig entwickeln werden. Aber trotzdem gilt immer in der Börse immer dieses komische Zeug ne, ähm, gar nicht so schlecht, wie erwartet. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder gut, obwohl es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum grottenschlecht ist. Und das verzerrt vielleicht auch so ein bisschen das Bild, dass man jetzt bei vielen Unternehmen den Eindruck gewinnt, ja, die sind ja viel besser durch die Corona-Krise gekommen, als ich gedacht habe. Aber ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf die Gewinneinbrüche, wir gucken jetzt gleich drauf bei, bei VW oder so gucken, dann muss man sagen, okay, da waren Milliarden und jetzt sind wir froh, dass noch ein Millionchen irgendwo rumfliegt und von daher muss man da schon äh, genauer drauf achten. Dann gehen wir direkt zu Teil 2 rüber. Da sind nämlich die Fragen der Zuschauer, äh, Zuhörer. Come on, der Börsenpodcast Teil 2, Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Und wir fangen an, Andreas, für dich, die Deutsche Bank. Überraschend gute Zahlen. Wird die Aktie jetzt wieder interessant?
1: Ja, die Deutsche Bank-Aktien sind ja eigentlich schon seit einiger Zeit interessant und wäre die Corona-Krise nicht gekommen, dann hätten wir beide ja auch so ein Stück weit recht gehabt äh, mit unseren Annahmen, dass die äh, Restrukturierung greifen, dass dieser Fokus eben, dass die neue Strategie, der Fokus aufs Privatkundengeschäft durchaus äh, interessant und lukrativ sein kann. Aber jetzt so ein bisschen witzig ist oder auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Deutsche Bank bei den Zahlen jetzt, wenn man ein bisschen tiefer reinsteigt, da eigentlich gerade aus dem Investmentbanking guten Gewinn erzielt hat. Die über 600 Millionen äh, sind eben aus dem Investmentbanking insgesamt erzielt worden. Da blieben dann noch her so ungefähr insgesamt 66 Millionen übrig. Auch das Privatkunden, also hier das Wealth Management läuft sehr gut bei dem, bei dem größten deutschen Finanzinstitut. Insgesamt, denke ich, ist die Bank wirklich auf einem guten Weg. Also man hat hier wirklich mit eisernen Besen gekehrt, hat hier äh, wirklich tabula rasa gemacht und wie gesagt, wenn die Corona-Krise nicht in dieser Form zugeschlagen hätte, glaube ich auch, dass die Aktien wesentlich weiter oben stehen würden. Man musste jetzt natürlich auch Risikovorsorge betreiben, 506 Millionen zurückstellen für eventuell faule Kredite das geht auch so ein bisschen auf Teil 1 natürlich einher, was wir auch gesagt haben, hier werden einige in Schlingern kommen, hier werden einige Privatkunden, als auch kleinere Unternehmer, KMUs, wirklich Probleme bekommen, können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen, können die Kredite nicht mehr bezahlen, es gibt dann Ausfälle, da ist deswegen, das muss man generell für die ganzen Banken, äh, Banken einfach so sehen, ähm, dass es ein bisschen schwierig werden würde, aber insgesamt, ich denke, dass der Datensatz, ich fand den ganz gut, denke, dass, der, dass die Aktie, das Unternehmen auf einem guten Weg ist und äh, von daher, ich denke, kann sich sehen lassen und die Aktie ist für mich auf jeden Fall wieder interessant. Ich bin froh, dass du, der andere Aktie, dass du diesmal die Wirecard äh, als Thema hast. Ich musste eigentlich nur noch den Kopf schütteln die letzten Tage. Mir liegt auch teilweise wirklich die Spucke weg. Jetzt darfst du mal was dazu sagen. Was ist denn von dem Sonderprüfungsgericht, deiner Meinung nach, ja, Gericht hat ja die Börse schon gemacht. Was ist denn deiner Meinung nach von dem Sonderprüfungsbericht zu halten, Markus? <lacht>
0: ja. Toll, sehr gut. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob äh, wir haben ja schon über Realitätsverlust äh, gesprochen, äh, ob der jetzt bei Wirecard oder beim Vorstandschef auch so ein bisschen eingezogen ist. Er hatte ja gesagt, dieser Sonderprüfungsbericht enthält keine klaren Beweise, dass äh, Wirecard irgendwie getrickst hat, sagen wir es mal so. Ne? Hat er ja auch recht. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer in die Materie eindringt, dann äh, muss man vielleicht auch sagen, konnte KPMG auch vielleicht gar nicht feststellen. Die haben ja von sich aus gesagt, dass gerade bei diesen Drittbeziehungen, die Wirecard hat, es ist ja so, dass Wirecard nicht die Lizenz in allen Ländern hat und sich da auf Drittpartner verlässt. Und da haben die dann gesagt, nur da gab es irgendwie, kann ja, erstmal haben die Drittpartner nicht mitgespielt. Also in dem Fall, wo es darum ging, hat der Drittpartner nicht mitgespielt. Und zum anderen konnte man nicht beweisen, ob die Angaben von Wirecard jetzt tatsächlich auch richtig waren. Da hat man nur kopierte Dokumente bekommen und dann haben die halt eben in dem Abschlussbericht gesagt, es kann sein, dass die Zahlungen äh, da sind. Wir können aber weder das eine noch das andere beweisen. Also wir wissen nicht, ob sie da waren. Und wir wissen auch nicht, ob sie stimmen. Aber wir können auch nicht beweisen, dass sie nicht da waren und nicht stimmen. Das ist natürlich dann der Weg zu dieser Aussage, es wurde nichts gefunden. Der ist dann schon ein bisschen mehr als dubios. Dann kann man dann sagen, zwischen 2016 und 2018 klafft weiterhin ein Loch bei Wirecard, wo man nicht genau weiß, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Ich finde, Wirecard hat sich jetzt mit diesem Sonderprüfungsbericht keinen Gefallen getan. Wenn man auf den Kurs guckt, sieht man es auch. Die Aktie gestern 26 Prozent abgestürzt. Heute zu Handelsbeginn war es so auch wieder über zehn Prozent im Minus. Mittlerweile sind es nur noch zwei. Also die ersten Käufer werden wieder mutiger. Und jetzt kommt ja wahrscheinlich wieder die Diskussion, ja, alle Analysten oder wenn man die Analysten im Groß nimmt, dann kommt man ja, wenn man alle Kursziele, die ausgerufen haben, im Durchschnitt über 200 Euro hin. Und dann ist Wirecard ja jetzt ein absolut, absoluter Verdoppler, weil den wird ja nur böse mitgespielt von den bösen Medien, die da immer irgendwas auskramen und wenn sich das alles wieder beruhigt wird und man den Fokus aufs operative Geschäft legt, dann kann es ja nur aufwärts gehen mit der Aktie. Ja, ist äh, alle Jahre wieder oder besser gesagt ja Wirecard wahrscheinlich schon alle Monate wieder. Fest steht mit dem Sonderbericht hat Wirecard keine Probleme aus der Welt geschafft, sondern hat sich weiterhin angreifbar gemacht. Und wenn man guckt, wie KPMG auch berichtet, wie Wirecard an diesem Sonderprüfungsbericht mitgearbeitet hat, dann wird einem auch so ein bisschen äh, schwarz vor Augen. Man hätte ja meinen können, die reißen sich ein Bein aus, um tatsächlich da jetzt alles richtig zu machen, Transparenz zu schaffen und die ganzen Probleme aus der Welt zu schaffen. Aber dann schreiben die ja Dokumente, wurden verspätet oder erst gar nicht geliefert, Interviewtermine mit einzelnen Mitarbeitern wurden verschoben, verschoben, verschoben. Deswegen hat das alles so lange gedauert, da fragt man sich, warum muss man das verschieben? Und dann ist auch die Frage geklärt, warum der Sonderbericht so lange gedauert hat. Und im Strich war Wirecard ja, auch ein bisschen mehr dafür verantwortlich. Hm. Das sind also alles so Sachen, wo ich denke. Das Vertrauen haben sie nicht zurückgerudert und äh, oder zurückgewonnen so rum und äh, angreifbar sind sie glaube ich jetzt mehr denn je. Also jetzt kann man wieder in Ruhe warten, dass die Achse sich ein bisschen fängt, wie er auch gewohnt hatte Markus Brauner hat gesagt. Q1 liegt im Rahmen der Erwartungen. Und wenn ihm da nichts mehr einfällt, dann gehen wir halt auf die Geschäftszahlen. Operativ ist, glaube ich, ja auch alles weiterhin in Ordnung bei Wirecard. Ich weiß aber auch nicht, wie lange die Partner noch mitspielen. Der Vorteil ist halt eben bei diesem Bezahlungsleistern, dass man nicht weiß, wer hinter der Internetseite steht und äh, das Ganze abwickelt. Aber ich glaube, wenn da wirklich einige wüssten, dass es Wirecard wäre oder sonst was, dann würden sich die Zweifel auch aufs operative Geschäft durchschlagen. Aber man bekommt es halt äh, nicht mit. Und wenn man guckt, klar werden immer neue Verträge und neue Kooperationspartner an Land gezogen, sind aber auch alles wieder so Länder wie ähm, in Mexiko oder mit Visa jetzt Fintech-Unternehmen auch im Ausland. Also so ein ganz kleiner Markt, der auch so ein bisschen unüberschaubar ist. Und ich glaube, damit tut sich Wirecard dann auch kein Gefallen, weil man alles da auch wieder in diese dunkle Schublade ein bisschen reinpacken kann. Ich denke, die Aktie wird lange, lange, lange Zeit die 200 Euro nicht sehen. Die ersten Analysten sind jetzt schon ein bisschen zurückgerudert und der Weg dahin wird immer wieder unterbrochen werden. Ich glaube, die Shortseller werden nicht aufgeben. Die haben ja selbst kaum kalte Füße bekommen, als Wirecard vergangene Woche rausposaunt hat. Ähm, nichts gefunden, alles toll, so quasi nach dem Motto. Selbst da haben sie nicht so sehr kalte Füße bekommen. Vielleicht haben die den auch schon vorher gelesen und wussten, <lacht> dass Wirecard vielleicht den Prüfungsbericht nicht ganz richtig gelesen hat. Oder zumindest in den Dingen, wo die Anleger jetzt Probleme sehen, äh, sie keine Probleme gesehen haben. Unterm Strich muss man sich die Frage stellen, wenn das alles so ist, ist Markus Braun wirklich noch der richtige Mann am richtigen Platz? Wenn die alle tatsächlich so mitgearbeitet haben, wie KPMG es beschrieben hat, ist es für mich schon mal ein großer Fehler. Und auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, die permanenten Dementis und seine Aussagen, die verlieren irgendwann auch an Glaubwürdigkeit. Jetzt seit anderthalb Jahren rennt er durch die Gegend und erzählt, nee, da ist nichts dran, da ist nichts dran, da ist nichts dran. Klar, im Grund, unterm Strich muss man jetzt sagen, Tatsächlich ist nichts dran, aber es bleibt dieser fade Beigeschmack. Hm, man kann es ihnen nur nicht beweisen, wenn man es mal ganz überspitzt formuliert. Das ist immer noch möglich und da ist immer noch genug Risiko drauf. Deswegen muss man sich tatsächlich mal fragen, 18 Jahre war er jetzt an der Spitze, ob es nicht vielleicht mal gut wäre, wenn man da oben an der Spitze, da kann er seine Aktien behalten und einen Tausch vornimmt und jemanden installiert, der wirklich da mal mit äh, hatten, wie du eben auch schon gesagt hast, mit eisernem Besen durchkehrt, wie Seewing, und dann wirklich auch mal wieder das Vertrauen zurückgewinnt und solche Baustellen einfach zumacht. Das ist ja nichts Neues. Wir haben ja auch schon am Montag, sollte der Bericht kommen. Und es war von Wirecard nichts. Man hat ja nicht mehr was gehört. Diese Vogelstrauß-Taktik, Kopf in Sanden, die wird ja auch unter Braun weitergeführt. bis macht denn ja nichts aus. Also ich glaube, ich würde jetzt erstmal die Finger davon lassen. Es ist das Risiko zu hoch, da freut man sich über 20, 30 Prozent und eine Sekunde später ist alles schon wieder. Eingerissen. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Covestro hat heute auch Zahlen gebracht. Wie ordnest du
1: dir ein? Ja gut, Covestro ist natürlich ein Unternehmen, was komplett zwischen zwei Mammutereignissen und Mammutsituationen Mammutsituation sitzt. Und wie es halt so ist, wenn man zwischen zwei so ein Dickschiffen oder zwischen zwei so ein Riesentieren ist, dann wird es halt doch mal irgendwie eng. Es ist auch bei dem Spezialchemie- oder Kunststoffspezialisten Covestro, der hatte natürlich schon so ein Vorfeld, so eine kleine Schlagseite bekommen durch den Handelsstreit zwischen China und den USA, Brexit. Das führte dazu, dass wir eine Konjunkturabkühlung in Europa, Nordamerika und China gesehen haben. Die Automobilindustrie insgesamt ist rückläufig gewesen. Und da hat eben Covestro eben auch einen wichtigen Kunden, eine wichtige Branche und Geschäftszweig eben ja, Einbußen hinnehmen müssen. Jetzt dann noch der ähm, Coronavirus, die Pandemie, die natürlich dann auch nicht gerade hilfreich war, aber ich muss sagen, ich bin immer noch überrascht dahingehend, dass man eben doch noch ein Ergebnis vorweisen konnte von 254 Millionen. Es war deutlich weniger als noch im Vorjahr, im, Vor äh, im Vergleichsquartal, hier hat man ja 442, 442 Millionen, also nicht 254, sondern 442, 442 Millionen Euro erzielt und ähm, also zumindest hält sich das Unternehmen noch ganz gut. Und ich glaube auch, dass ähm, man hier die Krise gut überstehen kann. Man ist weit und groß aufgestellt. Man hat hier eine breite Steuerung in vielen äh, Branchen und Sektoren hinein. Natürlich kann man sich der insgesamten Abkühlung nicht entziehen. Und wenn so eine Rezession, wie wir auch in Teil 1 schon gesagt haben, eben erwartet wird, so ein starker Umsatz- oder Wirtschaftsrückgang, dann werden auch gerade eben Unternehmen aus der Chemiebranche sehr, sehr hart getroffen. Ich denke auch, dass es jetzt noch zu früh wäre, hier einzuschauen steigen, aber ich glaube, dass zumindest die solche Aktien, wie zum Beispiel von Covesto dabei sind, momentan Bohnen und Großbohnen auszubilden und dass man dann eben auch, wenn hier der erste Silberstreif wirklich auch erkennbar am Horizont ist, dass man dann solche Unternehmen wieder auf die Agenda nehmen kann. Momentan, wie gesagt, ich denke, die zahlen gar nicht mal so schlecht, wie vielleicht einige erwartet haben und von daher eigentlich ganz gut gehalten. Haben sich denn die Bayer-Aktien auch gut gehalten? Wie ist denn Staaten das Quartal gelaufen? Die Glyphosat- Opferzahlen bzw. Klagezahlen in den USA gestiegen, aber wie schätzt du die Zahlen insgesamt ein, Markus?
0: Ja, ganz gut. Also man muss sagen, Bayer hat sich hervorragend durch die Krise geschlagen. Umsatz ist gestiegen und alles hervorragend weitergekommen. Heute ist die Aktie unter Druck, aber das liegt nur daran, dass es eine Dividende gab. Also von daher 4,4 Prozent. 4,4 Prozent sogar. Also von daher kann man sich darüber freuen. Und man muss sagen, bislang hat sich Bayer in der Krise hervorragend geschlagen. Das einzige Damoklesschwert, was er halt weiterhin über der Aktie schwebte ist der glyphosat -Vergleich. Da gab es dann auch Neuigkeiten zu, dass man mittlerweile die Marke von 50.000 Klägern erreicht hat oder sogar locker überschritten hat. Ich glaube, es liegt um die 52.000 rum. Hat aber jetzt an der Summe allgemein, die angenommen wird, für den Vergleich, den Bayer anstrebt, nicht so viel geändert. Da sind nach wie vor 10 Milliarden US-Dollar im Raum, bis zu 12. Ich denke, Bayer ist einer der Werte, die durch sehr gut durch die Pandemie kommen. Die hervorragende Ergebnisse haben und das Ganze, oder die Pandemie verzögert natürlich jetzt die Verhandlungen. Da kann man sich jetzt nicht an den Tisch setzen und so direkt weiterverhandeln und diesen Vergleich erzielen, hat Baumann auch selber gesagt. Aus diesem Grund, klar, muss man sehen, dauert das Ganze noch ein bisschen, aber ich bin auch hier noch positiv gestimmt, dass Bayer da einen Vergleich finden wird. Dafür sind wir ja in den USA, die sind ja dafür bekannt. Und wenn das Schwert auch noch weg ist, dann kann man wirklich sagen, ist, äh, Bayer hat sich dann Bayer so ein bisschen freigeschwommen. Wir haben es gesehen, die Pharma-Sparte läuft ganz ordentlich. Auch Saatgut lief ordentlich, weil ja eben auch die Bauern zu der Spezies jetzt gehört, die keine Arbeitseinschränkungen hinnehmen müssen, weil es ja eine wichtige Branche ist. Es läuft weiter relativ rund für Bayer. Wer die Aktie hat, dem würde ich raten, dabei bleiben. Und in den kommenden Monaten und Jahren über die Entwicklung freuen, wenn man auch hier auf die durchschnittlichen Kursziele guckt, dann muss man sagen, die liegen über 80 Euro und da kann sich jeder ausrechnen, dass da so ein bisschen reinkommt. In dem Bereich sehe ich die Aktie auch. Da ist alles, also alles in Ordnung für mich. Bayer hat überzeugt und da gibt es fast gar nichts zu meckern. Im Gegensatz zu Adidas, da kann man schon ein bisschen meckern, wenn man den Start als erste Quartal sieht, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen denke ich, dass hier noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wir haben hier wirklich solche Zahlen, Geschäftsbereich um 97 Prozent ist der Umsatz zurückgegangen, äh, beziehungsweise der Gewinn zurückgegangen, 20 Millionen äh, sind es dann eben nur noch geworden. Betriebsergebnis insgesamt 65 Millionen, nur ein Bruchteil, 875 Millionen wurden im Vorjahr noch erreicht. Das ist Also das sind Zahlen, die suchen wirklich ihresgleichen, das ist wirklich heftig. Umsatz insgesamt 19 Prozent rückläufig, hier sind teilweise Geschäfte in China nicht geöffnet worden, auch in Deutschland natürlich nicht, weil man eben eben sehr, sehr große Superstores teilweise hat. Und man darf halt auch nicht vergessen, die Leute können auch nicht in die Fitnessstudio. Das heißt, sie brauchen oder ja, brauchen eben auch keine Sportartikel dahingehend. Und was viel wichtiger ist, die ganzen sportlichen Großereignisse fallen weg, sind verschoben worden. Man denkt hier an die fußball EM an Olympia und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Großereignisse, Events, die eben den Sportartikelherstellern doch immer auch in, in die Karten gespielt haben bleibt dieses Jahr aus und ich glaube, dass wir hier auch noch das nächste Quartal, das wird wirklich schlimmer bzw. doch heftiger werden als das, was wir jetzt hier im ersten Quartal gesehen haben werden, weil die Leute eben nicht losrennen und sich Sportklamotten kaufen, sondern hier erstmal essentiell andere Dinge erledigen, andere Erledigungen und äh, Konsumausgaben vornehmen werden, als sich hier halt dann irgendein neues Trikot von einem Fußballstar zu holen. Ich glaube, dass man hier ähm, wirklich noch na, noch zumindest das nächste Quartal heftigere Einbußen sieht. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass man im Vorfeld bei den Ende, ähm, Anfang diesen Jahres hier nicht so nicht schon so mal ein bisschen gewarnt hat oder darauf hingewiesen. Man war ja noch sehr euphorisch und hatte eben gesagt, ja, wir kriegen das alles hin, alles gut, jetzt sieht es aus meiner Sicht doch ein bisschen anders aus, als ich mir so die Zahlen insgesamt ansehe. Ich würde erstmal von Adi das weiter in die Finger lassen. Ich finde, äh, da, da kommt noch einiges auf die Aktionäre zu, könnte ich mir zumindest vorstellen, was eben auch die nächsten Wochen betrifft.
0: Das sind unsere fünf Fragen. Dann machen wir weiter mit Teil 3 und gucken. Welche Aktien im Fokus bei da stehen und wo viel gehandelt wird bei der Comdirect. Triple A, muss ich sagen, ne, für Teil 3. Andreas, du hast das Triple A mitgebracht. Alphabet, Amazon, ja. Apple. Also kein RAM-Status, sondern vielleicht ganz hoher Status. Wir fangen mal mit Alphabet an. Was machen die Anleger nach den Zahlen?
1: Ja, kaufen. Also Alphabet scheint hier wirklich das Anlegers Liebling zu sein. Interessant ist auch und ich habe mir mal mich ein bisschen weiter auch mit dem ganzen Konzern beschäftigt. Es ist ja eigentlich nur Google, was äh, hier dem der Alphabet Group, der Alphabet, der Mutter von Google sozusagen die Gewinne bringt. Das sind eben die äh, die Werbeeinnahmen, die man generiert. Aber es mäusert sich eben eine andere hübsche Braut, hübsche Tochter eben aus der Familie von Alphabet als Profitbringer heran, und zwar YouTube. Wir haben es schon bereits bei den Netflix-Zahlen gesehen, so auch bei YouTube, die Leute gucken eben mehr Videos, das heißt mehr Werbeeinnahmen über YouTube für Alphabet insgesamt, das hat sich gezeigt, YouTube, die Strategie ist aufgegangen, auch wenn man insgesamt, das ist vielleicht ganz interessant bei Alphabet, die haben wir haben ja über 200 äh, Geschäftsideen, davon sind eben wirklich nur dieser Werbebereich, Google eben momentan Gewinn bringt, die anderen werden als sogenanntes Venture oder als Projekt eben noch betrachtet, also äh, da sieht man schon, wo eben wirklich das Geld verdient wird, die Anleger sehen es eben auch so und haben bei den Aktien kräftig zugegriffen. Bei euch sind die 7 Sat1 Medienaktien gesucht. Auch wegen dem Streaming oder weswegen?
0: Ja, so ein bisschen. Also Streaming spielt, glaube ich, jetzt bei 7 Sat1 nicht ganz so die große Rolle. Man ist ja auch dabei, einen Streamingdienst aufzubauen. Aber jetzt im Vergleich mit den Großen kann äh, ProSieben in dem Konzert, glaube ich, nicht so richtig mitspielen. Die Aktie ist sehr stark zurückgekommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen im Fokus. Anfang der Woche war ja auch äh, noch zu lesen, dass die Berlusconi-Familie über seit äh, die Beteiligung an Pro ProSieben nochmal hochgefahren hat, also die niedrigen Kurse nochmal ausgenutzt hat, dass die Aktie ist vielleicht wieder ein gutes Stück angestiegen. Von daher gucken viele, da, wo der Grund dafür ist, aber so einen richtigen großen, richtig großen, treibenden Grund kann ich nicht ausmachen, außer dass die Aktie tatsächlich extrem abgestraft worden ist, dass jetzt auch wirklich alles Negative drin ist. Man hat ja die Prognose über Bord geworfen, man hat ja die Dividende über Bord geworfen und ja damit ist alles Schlechte drin in der Aktie und das war's. Haben die jetzt können die Anleger wieder ein bisschen zugreifen. Ich denke auch, dass die Aktie übertrieben abgestraft worden ist und irgendwann wird natürlich wieder eine Dividende kommen und dann könnte die Aktie auch durchaus wieder interessant werden. Also da unten auf dem Niveau glaube ich ist es schon eine langfristige Perspektive. Auf niedrigem Niveau ist Amazon alles andere, oder? Das Niveau ist schon sehr gut. Da fragen sich alle eher, wann ist das Niveau erreicht, wo es oben anstößt. Was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, auch weiterhin. Er suchen Amazon wirklich einer mit der auf meistgehandelten Aktien äh, bei uns momentan. Und das hat damit zu tun, die öffnen äh, diese Woche ihre Bücher, die werden also ihr Zahlenwerk vorlegen. Und hier geht man, da gehen viele wahrscheinlich davon aus, dass eben, das im Krisengewinner ist. Man wird sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei natürlich im Onlinehandel hier mächtige Umsätze, mächtige äh, Gewinne zumindest im Cloud-Bereich eben vorweisen können. Jetzt ist ja halt auch interessant, ob irgendwann mal der Onlinehandel eben auch durch diese heftigen äh, Nachfragen, die man international eben erlebt hat, ob da eben auch mal im Gewinn erzielt werden kann und daraus setzen momentan zumindest viele Kunden von, der, von uns, von der direkt und äh, scheinen demnach die Aktien in ihre Depots zu kaufen. Wasserstoff, natürlich muss auch in dieser Sendung dabei sein, dementsprechend auch die Nail Asa, was ist denn da der Hintergrund? Gar
0: nicht so was aus dem Unternehmen, sondern eher ein Tweet von äh, Trevor Wilton. also das, wer es nicht kennt, ist ja der Vorstandsvorsitzende von Nikola Motors, und die haben ja einen Pickup für Wasserstoff jetzt an den Start gebracht, Ein Badger übersetzt, DAX. Aber gut, mehr ist weder am DAX noch sonst was. Also da eine Verbindung herzustellen, ist ein bisschen schwierig. Aber der hat äh, gestern getweetet. Das Gute ist, dass keiner sehen kann, was ich mache. Jetzt kann ich mir nämlich den Tweet nochmal aufrufen. Und dann, und dann sehen wir, dass er geschrieben hat, machen Sie sich keine Sorgen über die Verfügbarkeit von Wasserstoff für den neuen Nikola. Badger. Wir planen für jeden Markt, kleinere Wasserstofftankstellen bereitzustellen. In Städten ist es einfacher, kleine Mengen zu produzieren und die großen Stationen, die kommen dann an die Highways, damit da dann die Trucks, die sie ja auch bauen, dort versorgt werden können. Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Startschuss für Nell. Ich glaube, das haben noch nicht so viele auf der Agenda, aber wir wissen ja, Nikola Motors arbeitet mit Nell zusammen und ist da ja quasi für die Elektrolyseure zuständig, für die Wasserstofftankstellen. Und wenn jetzt tatsächlich jetzt der Startschuss fallen sollte, weil Nikola Motors ja schon lange angekündigt hat, dass sie ein breites oder ein großflächiges Hydrogen- oder Wasserstofftankstellennetz in den USA aufbauen soll wollen, wenn das jetzt so ein bisschen der Startschuss ist, dann ist das auch ein bisschen das Signal, auf das Nell oder die Anleger bei Nell gewartet haben. Jetzt hat ja natürlich schon der gute Trevor Milton in der Vergangenheit viel gesagt. Viel gezeigt viel passiert ist noch nicht. Aber ein bisschen Wahrheit können wir dem ja unterstellen. Und von daher könnte es vielleicht dann auch für Nell richtig interessant werden, wenn das Ganze wieder ausgebaut wird. Apple, man munkelt darüber, die hätten sich fast ein Eigentor geschaffen mit der neuen, verbilligten Variante. Zum einen vom iPhone, zum einen soll es weggehen wie warme Semmel und damit ein bisschen... Dass den Verkauf der teuren Modelle konterkarieren, zum anderen soll es mit der Nachfrage oder besser gesagt mit der Produktion dann nicht mehr so richtig hinterherkommen. Was meinen die Anleger bei euch?
1: Ja, auch hier ähm, und vielleicht auch der Effekt, den du beschrieben hast, hier hat man die Erwartung genau durch so eine Gerüchte und natürlich durch die ähm, ja, be bekannt Umsätze im Smartphone-Bereich, was man ja vorher schon in China auch gesehen hatte, sehr, sehr niedrig angesetzt. Man hat also die Erwartung runtergenommen und denkt, dass jetzt Apple über diese niedrige Barriere doch rüber springen kann. Also ich habe nicht nur die AAA-Aktien dahingehend mitgebracht, eben weil es eben doch die größten Technologieunternehmen sind, sondern eben weil die auch sehr stark nachgefragt sind. Das heißt, unsere Kunden haben hier auch, greifen wir zu bei Apple, setzen eben darauf, dass diese äh, Messlatte übersprungen werden kann und dass man hier die Analysten und Institu institutionellen Investoren einfach äh, positiv überrascht, äh, äh, gerade eben auch gegen den ganzen Spekulationen im Vorfeld, ob man sich da eben so ein Stück weit die Strategie dann eben auch schwer gemacht hat durch diese billigen Produkte, das muss ich jetzt zeigen, aber unsere Anleger eher zumindest bullisch. Bei euch scheinen sich die Aktionäre von Shell die Antwort zu holen, warum sie dann eine Schelle bekommen haben, wenn sie die Aktien im Depot besitzen oder nicht?
0: Ja, die hat es, weiß Gott, gegeben. Aber wir wissen ja auch, wenn äh, so große Konzerne äh, so eine große Schelle kriegen, dann juckt es vielen auch wieder in den Fingern, weil die natürlich ja auch meinen, dass das Ganze schnell sich wieder erholt. Wir müssen abwarten. Wir wissen, dass zum Beispiel Equino für äh, Stud Oil jetzt die Dividende gekürzt hat oder ausgesetzt hat, bei Shell ist auch viel Negatives eingepreist und natürlich warten alle jetzt auf diesen Startschuss, ob es eine Nachricht gibt, die auch so ein bisschen die Trendwende im Kurs wieder einläuten kann. Bislang ist sie nicht da, ich glaube, es wird auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis so eine Nachricht kommen würde oder kommen könnte. Von daher sind die Anleger natürlich immer auf dem Sprung und wollen so schnell wie möglich wissen, wann es da losgeht. Aber ich glaube, da ist vorerst keine Eile, solange sich das Ganze auf dem Ölmarkt äh, bezüglich Angebot und Nachfrage nicht selber ein bisschen wieder einrenkt, glaube ich, wird auch weiterhin die Aktie von Shell unter Druck bleiben. Das war Come On für heute. Zum Glück habe ich keine Shell von dir bekommen.
1: <lacht> nee, würdest du auch niemals kriegen, Markus. Ich bitte dich.
0: Dankeschön, Andreas. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ich wünsche dir ein schönes,
1: verlängertes Wochenende. Freitag ist der Feiertag. Wollte ich gerade sagen. Genau. Das wünsche ich natürlich unseren Zuhörern auch. Dir auch. Genießt hoffentlich das schöne Wetter. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es schön wird. Und ab nächster Woche gehen ja dann die Lockerungen weiter. Das heißt, auch wir starten natürlich dann mit den Lockerungen bei dem Lockdown.
0: Wir werden richtig locker.
1: Also, also, bis immer locker. dahin. Ciao do